0: به نظر شما علت اصلی که باعث میشه مردم زیر فشار مالی باشن چیه؟ نویسنده این کتاب اعتقادش اینه که مردم سالهای سال عمرشون رو تو مدرسه میگذرونن اما متاسفانه درباره پول هیچ چی یاد نمیگیرن نتیجه این میشه که یاد میگیرن که فقط برای پول کار کنن هیچ وقت یاد نمیگیرن چیکار کار کنن پول براشون کار کنه اگه دوست دارید یاد بگیرید که چجوری پول براتون کار کنه نه اینکه یه عمر شما برا پول کار کنید پیشنهاد میکنم این اپیزود رو بشنوید به نام خدا سلام این اپیزود هشتاد و پادکست کتاب جیویه که در مهر ماه 1402 منتشر میشه من مهدی بهمنی هستم و این بار رفتم سراغ کتاب ریچ داد پور داد یا پدر پول دار پدر فقیر نوشته رابرت کیوزاکی بریم با هم و خلاصه این کتاب رو بشنم اسپانسر این اپیزود اکانت بازاره. اکانت بازار یه سایت معتبره که تمام مجوزهای قانونی رو هم داره. شما اگه خواستید اکانت‌های قانونی اسپاتیفای، کاست باکس، اکانت پلی استیشن پلاس، بازیای پلاس، اکانت‌های اپل و خلاصه هر اکانت پرمیومی که بهش احتیاج دارید رو تهیه کنید، میتونید از اکانت بازار خرید کنید. اگه هم خواستید به یک کسی هدیه بدید، اکانت پرمیومشون میتونه یه کادو خاص و ویژه باشه. اینم بگم که چند روز مونده به پایان اشتراکتون، پشتیبانی سریعا به شما یادآوری میکنه که اینجوری باعث بشه اکانتتون همیشه پرمیوم باقی بمونه. باید خیالتونم راحت کنم که هیچ اکانت هکی یا کرکی تو اکانت بازار عرضه نمیشه. تمام اکانتایی که ارائه میشه کاملا قانونی خریداری میشن و 100 صد درصد گارانتی داره. سفارش هم که میدید تحویلشون هفت روز هفته به صورت فوریه. اگه خواستید که اکانتتونم تمدید کنید به صورت آنی براتون پشتیبانی انجام میده. گفتم پشتیبانی، پشتیبانی 24 ساعت است. تمام هفته هر سوالی داشتید اونا جواب میدن. مجده هم این که اکانت بازار یه کد تخفیف ویژه برای شنونده پادکست کتاب جیبی در نظر گرفته. میتونید با وارد کردن کد تخفیف کتاب جیبی 20 درصد از اکانت بازار تخفیف بگیرید. آدرس اکانت بازار رو هم تو توضیحات اپیزود براتون گذاشتیم، حتما یه سری بهشون بزنید. اسپانسر این اپیزود اکانت بازار. اول براتون بگم نویسنده این کتاب کیه. آقای رابرت کیوساکی تو هاوایی، یکی از بهترین ایالت‌های آمریکا به دنیا اومده. همونجا هم بزرگ شده. رابرت از یه خانواده دورگی ژاپنی آمریکاییه. بیافشم که نگاه میکنید رگ ژاپنیش غالبه. پدرش چیکاره بود رئیس آموزش پرورش بود تو همون ایالت مدرک دکترا داشت یه چهره دانشگاهی و تحصیل کرده بود. مادرش چیکاره بود پرستار بود. رابرت بعد از اینکه تحصیلات دانشگاهی شد تو نیویورک تی کرد اومد وارد نیروی تفنگدارای دارای دریایی آمریکا شد شد افسر و شد خلبان هلیکوپتر نظامی و ظامم شد به ویتنام. بعد از اینکه که ویتنام برگشت اینجا دیگه زندگی مالی رابط شروع شد. سال 1977 یه شرکت برای خودش تأسیس کرد که کیف کیفپولای نایلونی خاصی رو به بازار عرضه میکرد. بعد وارد بازار املاک و مستقلات و سهام و بورس و اینا شد و یه موسسه بین المللی کرد که کارش آموزش بود شروع کرد به آموزش دادن در زمینه تجارت سرمایه گزاری. اونم تو هفت تا کشور جهان که الان دیگه خیلی بیشترم شده و صدها هزار تا دانشجو هم داشت که الان قطعای عدد بیشتره. تو سن 47 سالگی رابرت بازنشسته شد و شد اون چیزی که میخواست. یعنی یه سرمایه آزاد به استقلال مالی رسید. دیگه الان کارش فقط برگزاری کلاس تو سر سر دنیا بود کلاستاشم از یه ساعت تا سه روز طول کشید و مردم یاد می‌دهد چجوری سرعت بشن بشه. رابرت کیو که این کتابو سال 1997 نوشته و بعد از این کتابم هستش که اسم شرکتشو گذاشته پدر پولدار یا ریچ داد. آدرس اینترنتی شرکت هم همینه ریچ دات. این شرکت هم الان چندین ساله به کمک همسرش کیم و دوستان دیگهش داره اداره کنه کتاب پدر پولدار پدر فقیر معروف اثر رابط کیاسوکیه این کتاب رکورد های آمازون رو شکسته و بیشتر از 80 تا زبون تو دنیا هم ترجمه شده اینم بگم سال 2001 کتاب پدر پولدار پدر فقیر رفت تو فهرست 10 تا کتاب پرفروش دنیا اونم از نگاه مجله مثل وال استریت جورنال و نیویورک تایمز همساله این چند سال بعدم رکورد فروشش 26 میلیون نسخه رد کرد الان با اینکه 26 سال از نوشتن این کتاب میگذره هنوز آدم های زیادی اعتقادشون اینه که راه رسیدن با موفقیت مالی خوندن همین کتابه. البته بعد از این کتاب رابط کاس که کتابایی دیگه هم نوشت بوده 10 تا کتاب تا حالا نوشته که خب اکثر من خوندم ولی از نظر من محبوب ترین و دوست داشتنی ترین کتابش همین کتاب پدر پولدار پدر فقیره که من خیلی باش اونس گرفتم و شاید سال ۷ بود که این کتاب رو خوندم و خیلی لذت بردم برای بار چندومه دارم میخونم و خلاصه برداری میکنم و هر بار یه چیزای جدیدی ازش یاد میگیرم. پیشنهاد میکنم حتما تونستید به این کتاب سر بزنید و یا این خلاصه کتابی که الان میخوام براتون تعریف کنم تو این اپیزود رو با دقت بشنوید. پیام رابرت کیوساکی هم خیلی واضحه. میگه مسئولیت مالی‌ت رو خودت به عهده بگیر. و گرنه مجبور تا آخر عمر خورده فرمايشای دیگران اجرا کنی. این کارو بکن پول داشی اون کارو بکن پول پورداژی. میگه کاری کن خودت اختیار اموال دستت باشه که بعد چیکار بکنی خودت بشه ارباب پول وگرنه میشی برده پول برای این کارم لازمه تو به نوبوخ مالی بریسی این نوبوخ مالی هم تو وجودت خوابیده بیدارش کن همین بعد از این مقدمه کوتاه بریم سراغ محتوای کتاب ببینیم کیاسوکی درباره نوبوخ مالی و موفقیت مالی به ما چی میخواد بگه رابط کیاسوکی کتابشو با این جمله شروع میکنه. میگه من دو تا پدر داشتم. یکی پدر پولدار، یکی پدر بی پول. البته نه که واقعا دو تا پدر داشته. یه پدر خودش که پدر تحصیل کرده ای بوده ولی متاسفانه خیلی پولدار نبوده. میگه اسمشو میذارم پدر فقیر یا همون داد و یکی هم پدر دوستم بود که من بهش میگفتم پدر پولدار چون بعضش خیلی خوب بود. ولی انقدر حق من پدری کرد و به من آموزش داد که من بهش میگفتم پدر پدر پولدار همون ریشداد پدر پولدار دوستم ماک حتی کلاس هشتم ابتدایی تموم نکرده بود اما پدر اصلی خودم که تحصیل کرده ولی فقیر بود آدم باهوشی بود مدرک دکتر داشت و البته هر دوشون تو حرف خودشون موفق بودن در اومده هر داتاشون هم قابل توجه بود با این تفاوت که در مقایسه با پدر پولدار پدر من میشد پدر فقیر برای همین میگم که ریش داد پور داد به نسبت به اون ثروتمنده این فقیره پدر فقیرم یه عمرو برا پور تقلا کرد اما اون یکی راحت تونسته بود بشه یکی از ثروتمندهای هاوایی که حالا جلوتر میگیم رازای سروتمندیش چی بود پدر فقیرم هنوز قرض و قوله داشت ولی اون یکی ده ها میلیون دلار میداد به خانوادهش سازمانهای خیریه کلیساها آدمای بی‌بزاحت هر دوتای اینا رو حساب کنید دارن به من نصیحت میدن ولی نصیحت‌هاشون جنسش با هم فرق داره و اینکه حالا من دیدگاه کدوم و ترجیح بدم خیلی مهمه پدر بیپول چی میگه حالا پدر پولدار چی میگه پدر بیپول میگه که ببین عشق به پول ریشه همه شرارت هاست اما پدر پولدار چی میگه میگه نداشتن پول ریشه همه شرارت‌هاست و یا پدر بیپولم وقتی ازش درخواست میکردی میگفت نمیتونم انجام بدم نمیتونم بخرم نمیتونم از عهده مخارجم بر بیام اما از اون طرف پدر پولدارم می‌گفت که این جمله قداغن گفتنش به جاش به او که چه جوری از پس مخارج بر بیام پدر بیپولم گفت خوب درس بخوند بتونی توی شرکت کار خوبی پیدا کنی اما از اون طرف پدر پولدارم می‌گفت خوب درس بخون بتونی خودت شرکت خوب درست کنی پدر B پول می این که من پولدار دار نیستم اینکه شما بچه ها رو دارم پدر پول داره از اون طرف می که دلیلی که من باید به خاطرش پول دار بشم اتفاقا خود شما بچه ها هستید عشقه به شماست که منو میفرسته دنبال پولدار دار شدن پدر بی پوله می ببین به پول رسیده محکم نگهش دار مواظبش باش به هیچ عنوانم ریسک نکن. پدر پول داره می ببین یاد بگیر با پول چجوری ریسک بکنی حالا به نظر شما باید حرف کدوم پدر گوش میدادم؟ پدر بیپولی که درش میخواست من سخت درس بخونم، مدرک بگیرم، یه شغل خوب با درآمد خوب پیدا کنم، مثلا یه متخصص بشم، وکیلی بشم، حسابداری بشم، یه استاد دانشگاهی بشم، عین خودش دیگه. یا اینکه حرفای پدر پولدارمو بد گوش میکردم که دائم تشویقم میکرد درس بخون که پولدار بشی، که یاد بگیری برای پول کار نکنی، پول برات کار کنه. رابرت کیوساکی میگه به هر حال من تو سن 9 سالگیم بود که تصمیم گرفتم به حرفای پدر پولدارم گوش بدم. و درباره پول ازش حسابی سوال کنم بنابراین تصمیم گرفتم به حرفای پدر بی گوش ندم و فقط گوشم برای شنیدن حرفای پدر پول دارم تیز بکنم از لحظه ایم که تصمیم گرفتم به حرفای پدر پول دار گوش بدم آموزش من در خصوص پول تو همون سه نه سالگی شروع شد و پدر پول دارم بدون ای چشم داشتی سادقانه، خالصانه، دوستانه سی سال تموم به من تعلیم داد یعنی تا سن 39 سالگی من تحت تعلیم این پدر پولدار بودم و این یه نعمتی بود برای من یه معلم همیشه به خدمت که هم به تو درس زندگی میده هم درس پولدار شدن پدر پولدارم هم چون سنم 9 سال بیشتر نبود با توجه به سن و سالم با یه سری نمودارا و شکلا به من شروع کرد آموزش دادن که والا این نمودارا و شکلا تو کتاب هست اگر دوست داشتید میتونید مراجعه بکنید و البته خلاصه ازش تو این کتاب میگیم به هر حال در بین درسایی که پدر پول دار به من داد کیوساکی میگه که شیشتا درس اصلیش از بقیه برجسته تر بود که تو این سی سال دائما هم این شیشتا درس تکرار و تکرار میشد و این کتاب درباره این این شیشتا درسه شیشتا درسی که به شما و بچهاتون کمک میکنه که ثروتمندتر بشید عنوان این شیشتا درس چیه؟ درس اول این که چرا ما اصلا به آموزش سواد مالی نیاز داریم؟ درس دومی که باید به کار خودمون اهمیت بدیم. درس سومی که باید تاریخ مالیات و قدرت شرکت ها رو خوب بشناسیم. درس این که پول دارا پول میسازند، پول خلق می کنن. درس پنجمی که برای یاد گرفتن باید کار کرد، نه برای پول در آوردن. درس ششمی که سرعت برای پول کار نمی کنن، بلکه پول براشون کار می کنن. هر کدوم از این درسها دنیایی از حرف داره که من سعی میکنم خیلی خلاصه این شیشتا تا درس رو براتون توضیح بدم. اما قبلش یه مروری کنیم تا حالا ببینیم که رابرت کیوساکی برامون چی گفت. تعریف کرد گفت من دوتا پدر داشتم، یکی پولداری که فقیر، منظور از پدر فقیر همون پدر تحصیل کرده و پدر اصلی خودم بود و منظور از پدر پولدار پدر دوستم مایک بود که ازش درس پولدار شدن میگرفتم. در واقع پدر پولدار معلم اقتصادی من بود و از سی سال تموم به من آموزش داد و مهمترین آموزشاش هم همین 6 تا درسیه که تو این کتاب میخوام براتون توضیح بدم. اولین درسی که پدر پولدار به من داد این بود که چرا ما به آموزش سواد مالی نیاز داریم؟ چرا باید در زمینه مالی آموزش ببینیم؟ پدر پولدار از همون بچگی به من یاد داد که اگه میخواد پولدار بشی باید سواد و علمشو داشته باشی بدون علم ثروتمند شدن نمیشه ثروتمند شد درست مثل اینکه شما میخوای یه آسمان خراش بسازی، میخوای یه برج بلند بسازی اولین کاری که باید بکنی اینه که فونداسیونشو رو محکم بریزی. اما متاسفانه بچههایی که الان از مدرسه میان بیرون، فارغ تحصیل میشن از مدرسه، حتی از دانشگاه هیچ سواد مالی ندارن خب این فونداسیون مالیشون ضعیفه. با این فونداسیون مالی ضعیف چجوری میخوان یه ساختمون یه آسمان خراش، یه برج مرتفع بسازن روی این فونداسیون؟ وقتی سواد مالیشون ضعیفه چجوری میخوان میلیون و میلیار پول در بیارن؟ پس بنابراین پدر پولدار شروع کرد به کمک تصویر و کلمات به من آموزش داد و البته سالهای بعد با توجه به سن و سالم هی اینو پیچیده تر میکرد حتی رسید به جایی که حسابداری تحلیلی خیلی پیچیده و سخت امروزینم به یاد میداد قشنگ میتونستم حسابداری کنم میتونستم تحلیل کنم میتونستم از پس حسابهای مالی بر بیام ازش سر در بیارم این تصویرها این نمودارا این شکلا تو کتاب هست که گفتم بعد نیستی سری بهش بزنید اولین و مهمترین قانونی هم که پدرم به تو این زمینه یاد داد در درس سواد مالی این بود که پسرم تو باید بین دارایی و بدهی فرق بذاری باید بدونی اصلا فرق دارایی با بدهی چیه و بعد شروع کنی به خرید دارایی به این کلمات دقت کنید ما با چهار تا کلمه تو این کتاب خیلی سر کار داریم و رابط جوسکی خیلی ازش حرف میزنه مخصوصا تو اون نمودارها و تصویرها و شکلهایی که تو کتاب میاره. چهار تا کلمه چیه؟ دارایی، بدهی، درآمد، هزینه. یه بار دیگه میگم، دارایی، بدهی، درآمد، هزینه. پدر پولدارم میگه اگه میخوای پولدار بشی این کل چیزیه که باید بدونی. قانون شماره یک و مهمترین قانون و اونم اینه که فرق بین دارایی و بدهی رو بدونی. و شروع کنی ستون دارایی ها تو ببری بالا. اکثر مردم گرفتار مسائل مالی چو فرق دارایی و بدهی رو نمیدونن. پولدارا داراییشون رو دائم اضافه میکنند، بیپولا بدهیشون رو. بعد فکر میکنن دارن داراییشون رو اضافه میکنند. حالا سؤال این که فرق دارایی و بدهی چیه؟ انقدر شما میگید دارایی بدهی اینا چه فرق با هم دارن؟ که ما بعد فرقش رو بدونیم. میگه دقت کنی دارایی پول به جیب شما وارد میکنه اما بدهی پول از جیب شما خارج میکنه یه بار دیگه بگم دارایی پول به جیب شما میریزه بدهی پول از جیب شما خارج میکنه این اون چیزیه که همه ما به دونستنش نیاز داریم تو بعد دارایی تو با بدهی ستونش رو از هم جدا کنی بشناسی فرقش رو ستون دارایی تو قوی کنی کاری کنی که داراییات زیاد بشه نه بدهیات بدهیتو تو داری زیاد میکنی در حالی که فیر میکنی دارایی زیاد کردی پس باید ستون دارایی بره بالا ستون بدهی ها و مخارج و حزینه ها حتی پایین بمونه مثل اللاکولنگ دیگه تو اللاکولنگ یه طرف میره بالا یه طرف میاد پایین دارایی باید بره بالا بدهی و هزینه بیاد پایین بریم سراغ درس دوم به کار شخصی خودت اهمیت بده این درس نویسنده با داستانی از ریکروک مؤسس رستوران زنجیره مکدونالد شروع میکنه. میگه سال 1974 بود از آقای ریکروک دعوت شد تو دانشگاه تگزاس تو شهر آستین برای دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی سخنرانی کنه. جناب ریکروک از دانشجو پرسید به نظر شما شغل من چیه؟ همه زدن زیر خنده. بیشتر دانشجوها فکر کردند که ری داره دستشون میندازه یا داره سر به سرشون میذاره. ایشکی جواب نداد. ری یه بار دیگه سوالش تکرار کرد. شما تصور میکنید من چه حرفه ای دارم؟ دانشجو دوباره خندیدند. بالاخره یه دانشجو شجاع با فریاد برگشت گفت ری، ما هیچ کسی هم تو این دنیای بزرگ هست که ندونه کار تو همبرگر سازیه ری خنده ای کرد گفت میدونستم این جواب من میدید. اما لیدیز جنتلمن حرفه من همبرگر سازی نیست کار اصلی من مستقلاته. بعد توضیح داد که درست حرف اصلیم فروش مجوز تولید همبرگر تحت عنوان مکدونالده اما چیزی که از قافل نبودم مکارن رستورانای همبرگر فروشیم بود اینکه اینا کجا قرار میگیرند با اسم موفقیت من شد بنابراین سعی می کردم بهترین مکانها رو در نظر بگیرم الان نگاه میکنیم مکدونالد بهترین چهارراه ها با ترین خیابونا تو آمریکا و حتی کشورهای دیگر به خودش اختصاص داده. رفته اونجا ها رستوران همبرگر فروشی زده. مکدونالد الان بزرگترین مالک مستقلات تو دنیا، شاید باورتون نشه، از کلیسای کاتولیک بیشتر زمین داره. نویسنده کتاب میگه وقتی من 9 سالم بود، پدر پول دارم همین درسی که ری کروگ به دانشجوی تگزاس داد رو به من و پسرش مایک داد. اما درس دو چی بود به کار شخصی اهمیت بده نکته خیلی مهمی رو اینجا بیان میکنه خواهش میکنم دقت کنید نویسنده میگه مشکلات مالی اغلب نتیجه چیه کار کردن برای دیگران و متاسفانه اکثریت قریب به اتفاق مردم برای دیگران کار میکنن تا برای خودشون اونا تو وهله اول برای شرکت های بزرگ کار میکنن بعد برای دولت کار میکنن و کلا برای دیگران کار میکنن و البته برای بانک هم کار میکنن چون باید کار کنن تا بدهی بانک ها صاف کنن و خونه و ماشین و اینا رو از گروه بانک در بیارن منتها نکته ای که وجود داره اینه که بین کسب و کار شخصی شما و تخصص حرفه ای شما فرق هست از طرف میپرسی که آقا کسب و کار شما چیه میگه من بانک دارم بعد ازش میپرسی یعنی شغل شما اینه که sahibi بانکی. میگه نه من تو بانک کار میکنن خب اینجا طرف تخصصش بانکداریه ولی این کسب و کارش نیست ممکنه تخصص بانکداری داشته باشه اما بازم نیاز به یه کاسبی شخصی داره یه کسب و کاری که مال خودش باشه خودش اداره کنه یا بده اداره کنند رایکروگ دقیقا فرق بین این تخصص حرفه‌ای و کار شخصی رو ازش خبردار شد و این عامل موفقیتش شد تخصصش هیچ وقت عوض نشد یه فروشنده بود اما کسب و کارش چی؟ کسب و کارش همیشه ملک و املاک و مستقلات بود بهترین مکانها برای فروش همبرگر مشکل ما تو مدرسه هم دقیقا همینه ما همونی میشیم که درسشو خوندیم درس آشپزی میخونی احتمالا سراشپز میشی حقوق خوندی احتمالا وکیل میشی میکانی خوندی احتمالا مهندس مکانیک میشی اشکال کارولا چیه؟ اشکالی داره مگه؟ اشکالش اینه که اگه مردم بر اساس رشته تحصیلیشون شغلشون رو انتخاب کنن دیگه دنبال کار شخصی نمیرن میرن کلا کس کسب و کار شخصی رو میذارن کنار مشکلش اینه ولی کسی با تخصص که مخالف نیست مسئله این اینه که تخصص نباید کسب و کار من صرفا باشه اینکه یه عمر برای دیگران کار کنم و جیب اونا رو پر بکنم خب این اشتباست در صورتی که شخص باید کسب با و کار شخصی برای خودش داشته باشه تمام توجهش به اون سمت باشه و خب کسب و کار شخصی هم مهورش چیه؟ داراییه شما باید دارایی داشته باشی پس برای این بود که ما تو درس قبلی تأکید کردیم فرق دارایی رو بدهی رو بشناس دارایی تو ببر بالا، بدهی تو بیار پایین که گفتیم این قانون اول پول دار شدنه و خیلی هم مهمه اما اگه شما اومدی به جای ستون دارایی ستون درآمدو تو اضافه کردی دقت کنید خیلی نکته مهمیه به جای ستون دارایی ستون درآمد و اضافه کردی نتیجهش چی میشه نتیجه چی میشه همچنان فقیری چون دارایی اضافه نشده درآمدت اضافه شده چه فایده برای همین که شما از مردم میشنوی میگه من به یه اضافه حقوقی نیاز دارم به یه ترفعی نیاز دارم یه کمی بعد بیشتر اضافه کاری بکنم تو فقط داری درآمدت رو اضافه میکنی کجا داراییت اضافه شده برای همینه که بعضیا میگن دنبال کار دوم میگردیم باید یه کاری پیدا کنیم که حقوقش بیشتر باشه خب اینا همه تمرکز روی بالا بردن ستون درآمد دارایی اما اگه کسب و کار شخصی خودت داشتی چی ستون دارایی هات بالا میره دارایی که داشتی درآمدت هم هی زیاد میشه از اون طرف مخارجت هم کم می‌کنی میشه آدم پولدار به همین سادگی فرمولش خیلی ساده شد دارایی رو ببر بالا بدهی رو بیار پایین از اون طرف از دارایی درآمد میاد بیرون مخارجت هم کم کن تموم شد میپرسید که آقای نویسنده شما چه پیشنهادی داری برای دارایی از نظر شما چیچی دارایی حساب میشه خب بریم یه خورده تر و با مثال صحبت کنیم میگه یکی از چیزهایی که من به عنوان دارایی واقعی بهش نگاه میکنم کسب و کار شخصی خودمونه البته کاری که نیاز به حضور شخصی من نباشه دقیق به این نکته کنید اینکه شما خیش فرما باشید یه کسب و کاری برای خودتون داشته باشید مغازه‌ای داشته باشید مالکش باشید این کافی نیست چون وقت به خودم ادارش کنی اگر تونستی کسب و کاری داشته باشی که نبودی دیگرانم بتونن ادارش بکنن اون وقت شما اسمت میشه یه آدم دارا یی دار یه آدم کسب و کاردار در اون صورت میشه شغلت. اون وقته که اسم تو میذارن کاسب حرفی به این تصویری که میخوام بگم دقت کنید یه مربع رو در نظر بگیرید که به چهار تا مربع دیگه تقسیم شده یه به علاوه وسطشه چهار تا خونه داره دو تا خونه سمت چپ دو تا خونه سمت راست دو تا خونه سمت چپ بالایی رو در نظر بگیرید اسمشو میذاریم کارمندی یعنی کار کردن برای دولت یا یه شرکت پایین خیش فرماییه. یعنی شما یه کسب و کاری برای خودت داری، مغازه‌ای داری، بیزینسی داری، ولی خودت بالا سرشی. بریم سراغ دوتای سمت راست. بالایی اسمش کارفرماییه. کارفرما کیه؟ کارفرما کسیه که کارو به دیگری واگذار میکنه ازش پول میگیره، ازش درآمد داره. خودش هم نیاز نیست بالا سر کار باشه، مثل اون خیشفرمای دائم بعد بالا سر کار باشه. نه، اگرم یه سال رفت مسافرت کرد، اتفاق براش به میگن کارفرما. و پایین سمت راست اسمش سرمایه گذاره که بالاترین حالت ممکنه ثروتمندا تو این مربع چهارم قرار دارن تو این خونه چهارومی هستن اینجا پول براشون کار میکنه پول پول میاره خودش دیگه کار نمیکنه پول براش کار میکنه به جای اینکه اون برا پول کار کنه دومین چیزی که دارایی حساب میشه از جهت نویسنده سهام صحامه. سهام های مربوط به بورس سوم اوراق قرض است چهارم اوراق مشارکته یا میشل فاند پنجم که مهمترین از نگاه کیوساکی املاک و مستقلات اونم از نوع درامت زاش. ششم امتیازاتی که حق معنوی داره مثلا امتیاز موسیقی امتیاز کتابی و یا مجوز حق انحصاری یعنی امتیاز انحصاری مثلا ساخت بهره برداری از چیزی این مجوزهای انحصاری خودشیه داراییه هفتم هر چیزی که ارزش داشته باشه و تو بازار بشه نقد فروختش اینا همه دارایی شماست رابرت کیوساکی خودش عاشق زمین و ساختمون و خرید مستقلات به علاوه بعد از اون عاشق خرید سهام شرکت‌های کوچیکه مخصوصا شرکت‌های تازه تأسیس علتشم اینه که خودش روی کارآفرین میدونه نه یه کارمند یا عضوه شرکت البته اوایل برای شرکت‌های بزرگی مثل اداره استاندارد نفت کالیفرنیا کار میکنه یا میره عضو نیروی تفنگدار دریایی آمریکا میشه یا میره تو شرکت زیراکس ولی دلیلش این نیست که بره برای اونجا کار کنه موقتا میره اونجا که تجربه به دست بیاره و اتفاقا تجربه های خیلی لذت بخشی برایش شد اگر تو شرکت زیراکس کار کرد به خاطر این بود که بتونه توان فروشش رو بالا ببره چون میگه من یه آدم کمرو خجالتی بودم اما تو زیراکس بعد یه مدت کار کردم باعث شد تو واقعا بشم جز بهترین فروشنده های زیراکس کار کردن تو این شرکت ها و تو این مجموعه ها باعث شد مهمترین نکتهی که بفهمه اینه که علاقه داره برای خودش یه شرکت داشته باشه شرکت خودش رو اداره کنه و یا بده بعدا اداره کنم براش نه اینکه برا برای اون شرکت ها کار بکنه این خیلی حرف مهمیه. بنابراین کیوساکی میاد شرکت تأسیس میکنه تبدیل میکنه به سهامی حالا یه سهامی خاص بعدن سهامی عام ادارهشو میسپاره به دیگران استراتژیش هم تو سرمایه گذاری تو شرکت کوچیک یک ساله است کوتاه مدته اما تو بحث املاک و مستقلات استراتژیش یه خورده طولانی مدتتره، مثلا حدود هفت ساله یعنی تو سهام یک سال بیشتر سرمایه گذاری نمیکنه اما تو املاک مستقلات سعی میکنه بلند مدت تر باشه میگه من هودن هر ملکی رو هفت سال سعی میکنم نگه دارم و بعد بفروشمش مطلب فوق مهمی که نویسنده بیان میکنه اینجا اینه که میگه من هیچ کس رو به تأسیس شرکت تشویق نمیکنم مگر اینکه خودش واقعا خواهان تأسیس شرکت باشه بعد یه آماری ارائه میده میگه ببینید از هر 10 تا شرکت تازه تأسیس 9 تاش اونم تو پنج سال اول ورشکست میشه از بین اونایی که پنج سال اول کمر راست کردن و پنج سال رو پشت سر گذاشتن باز نه تا از ده تا ورشکست میشه آخر سر بنابراین با چشم باز وارد تأسیس شرکت بکشید اگر واقعا میخواید شرکت داشته باشید این کار بکنید و از پسش برمیایید آید این کار بکنید اگر نه شغل روزمردتون رو نگه دارید هم با اون در فکر یه کسب و کار شخصی هم باشید این همه تأکید نویسنده رو کسب و کار شخصی خودمونم به خاطر که ستون دارایی قوی بشه میگه وقتی میگم دلار دلار به ستون دارایی اضافه کن و نظر ازش خارج بشه به خاطر اینکه شما باید اون دلار دلار اضافه شده به ستون دارایی تو مثل کارمند خودت بدونی نظری این دلار رو از ستون دارایی خارج بشه نظر این کارمند رو از شرکت اخراج بشن پس شغل تو حفظ کن، کارمند سحکوشی باش، ولی از بالا بردن ستون داراییت قفل نشو. نویسنده میگه من از شما سوال میکنم، شما کی کالاهای لوکس و تجملاتی میخرید خرید؟ شاید بعضیا بگن هر موقع پول دستم بیاد. ولی میگه پولدار این کارو نمیکنم پولدارا همیشه آخر کار که نقدینگیشون حسابی رشد کرد، قدرت خرید وسایل اضافه پیدا کردن، میرن چیزای تجملاتی میخرن. برخلاف آدمای متوسط و فقیر اینا اول از همه پول دستشون اومد خونش رو بزرگتر کنن الماس و خز و جواهرات و ماشین لوکس و اینا بخرن اما ثروتمندا اصلا اینجوری نیستن حالا چرا فقیرام میان این کارو میکنن چون میخوان اینا رو بکنن تو چشم دیگران ظاهرا نشون بدن پول دارن اما باطنان فقیر پوز عالی جیب خالی از اون طرف میفتن تو دام قرض و قوله یعنی همون بدهی خطرناکی که گفتیم اما پولدار کهنکار اول ستون دارائی هاشو می سازه، بعد از درآمد دارایی میادش کالای اضافی میخره دقت درآمد دارایی نخود دارایی اما بی پول چکا میکنه؟ با عرق جبین، کد یمین پول در میاره پولی که به قیمت خونش تموم شده میره خرده تجملات میکنه مثالی که کیاتوکی خودش میزنه میگه البته حمله بر خودستایی و پوز دادن نکنید ولی میخوام مثال عینی براتون بگم میگه من و همسرم کیم از پول اجارهی هایی که خریده بودیم تونستیم مرسدس بنزمون رو بخریم هیچ فشاری هم بمون نیمد یعنی داراییمون برامون درآمد تولید کرد با اون درآمده رفتیم یه دونه مرسدس بنز خریدیم ولی چهار سال برای این درآمده آپارتمان ها و اجار دادن آپارتمان ها کردیم. چهار سال طول کشید تا این بنز خریدیم ولی گفتیم بزار از درآمد دارایی باشه از اجاره آپارتمانهایی که خریدیم باشه، پس مرسدس بنز ما پاداش سرمایه گذاری ما بود چون ستون داراییمون رشد کرد باعث شد ما این پاداش رو به دست بیاریم اما بقیه مردم چیکار میکنن؟ میرم با کارت اعتباری با کارتشون خرید میکنم میرم وام میگیرن ماشین جدید میخرن کالای لوکس میخرن اما خبر ندارن که وقتی یه وسیله تجملاتی رو با وام یا کارت اعتباری میخری دیر یا زود از خود اون کالا متنفر میشی چرا چون میشی یه بار اضافی رو شونههات زیرش داری له میشی باید رو پرداخت کنی باید وامتو تصفیه کنی باید قصد بدی این قصد تورو در درمیاره قاب و خوراک برات نمیذاره؟ ممکنه بگید آقا بدون وام و بدون قرص که نمیشه صاحب چیزی شد کاملا قبول دارم اما معقول و منطقی برای چیزای اساسی و مورد نیاز نه برای یه سری چیزایی لوکس و تجملاتی و بیش از حد نیاز بریم سراغ درس سوم. ما باید یه اطلاعی از تاریخچه مالیات و شرکت های داشته باشیم برای دونستن این موضوع بازم کیاسوکی یه داستان رو بیان میکنه میگه داستان رابینهود یادتون هست همون قهرمان افثانهی که از سربتمندو میدوزدید به فقیران میداد الان دیگه مدتی رابینهود رفته اما ایده رابینهودی همچنان سر جاش هست چیه اون ایده رابینهودی؟ مالیات مالیاتو از ثروتمندا بگیر بده به فقرا اما واقعیت چیه ثروتمندا هیچ مالیاتی نمیپردازن یا خیلی کم مالیات میپردازند. این طبقه متوسط جامعه است که داره به فقیرا مالیات میده به خصوص آدمای تحصیل کرده هستن که درآمد بیشتری دارن بیچاره دارن مالیات میدن برای اینکه موضوع مالیات برامون جا بیفته ایشون تاریخچه مالیاتو میگه تو انگلیس برای جنگ علیه ناپلون براپارت از سال 1799 تا 1816 یعنی به مدت 17 سال مالیات وز کردند. فقط این مدت از مردم مالیات می گرفتن اونم پس به خاطر جنگ جنگ علیه ناپلون تو آمریکا چی؟ بازم به خاطر جنگ جهانی از مردم مالیات گرفتن اونم 4 سال 1861 تا 1865 اما بعدان در سال 1874 دولت انگلیس اومد مالیات بر درآمد رو وضع کرد به صورت قانون دائمی در ورد تو آمریکا چی سال 1913 همین قانون گذاشته شد که آقا شما از درآمدتان هم بعد مالیات بدی پنجاه سال طول کشید تا تو آمریکا و انگلیس تونستن مالیات بر درآمد رو تو ذهن مردم جا بندازن که بشی یه قانون دائمی نکته ای که پدر پولدار به کیوساکی میگه درباره مالیات اینه که مالیات اولش فقط علیه ثروتمندو وضع شده بود یعنی هدف مالیات این بود که گوش مالی بده به ثروتمندا همین برای همینم اکثر مردم رفتن پای صندوق رای به قانونی شدن مالیات رأی مثبت دادن قرار همین بود که قانون ثروتمندا رو تنبیه کنه ولی در عمل چجوری جوری با دادن مالیات اما اون اتفاق که افتاد اینه که خود کسایی که رأی داده بودن ها تنبیه شدن یعنی همون قشر متوسط و فقیر از روزی که دولت پول به دانش معزه کرد اشتهاش برای گرفتن مالیات باز شد اشتهای دولت به قدری باز شد و زیاد شد که دیگه به طبقه متوسط مالیات میبست. تو این وضعیت پولدارا اومدن برای فرار را از مالیات چیکار کردند؟ شرکت سهامی تأسیس کردن شرکت سهامی چی بود؟ هیچی یه پرونده بایگانی شده از سنده قانونی یعنی فقط پرونده سازی بود سوری و ظاهری که این پرونده قانونی توسط یه ارگان دولتی هم سبت و تعیید شده و تو دفتر وکیلان نگهداری میشه همین تو این شرایط شما میبینید شرکت ها محبوب دل سرمایی دارا شد همه رفتن به سمت تشکیل شرکت و فرار از مالیات. از اون طرف قشر متوسط مثل کارمندا دیدن هیچ راه فراری ندارن از مالیات چرا چون همون اول دولت سهمشون از حقوق کارمندا برمی‌داره هر چی سخت‌تر کار کنی درآمد بیشتری داشته باشی مالیات بیشتری هم باید به دولت بدی برای همینه که نویسنده اعتقاد داره تفکر رابین هودی و گرفتن از پولدارا دادن به فقیرها بیشتر به ضرر مردم تموم شد به zarar مردمی که به قانون مالیات راي داده بودند حالا دولت هر موقع هم بخواد گوش سربادمندار رو بگیره با مالیات تنبیهشون کنه این سرمایدارا وکیل استخدام میکنن، حسابدار خبره و باهوش استخدام میکنن سیاست رو قانه میکنن که قانون تغییر بدن یا یه رای فراری پیدا کنن از مالیات و اینجوری از مالیات فرار میکنن نویسنده میگه پدر پولدار من البته تابع قانون بود یه شهروند قانون مدار بود برای همینم پول زیادی میداد به حسابدارای خبره وکیلای باهوش استخدام میکرد که راههای قانونی پیدا کنه برای پرداخت کمتر مالیات به دولت و میگه از نگاه اون این نبوغ مالی بود یعنی کار اشتباهی نمیکرد قانون قانون اشتباهیه ولی اون داره ازش درست استفاده میکنه به نفع خودش استفاده میکنه چی کار کنیم که از کارمند هنوز چک حقوقی به دستش نرسیده یا پول تو حسابش نشسته، حقوق به حسابش نشسته مالیات کم میشه و خب چیکار میشه کرد که قانون اینجوریه که شما میتونی فرار از مالیات داشته باشی اونم از روش های قانونی نه غیر قانونی. پس میشه از این روش استفاده کرد برای اینکه شما به دولت مالیات پرداخت نکنی چون گفتیم فرصفش چیز دیگه ای بود ولی الان چیز دیگه ای شده البته ممکنه این نظریه مخالفهایی داشته باشه که در جای خودش محترم و قابل قبول ازش میگذریم. از نگاه نویسنده نبوق مالی یعنی داشتن چهار تا توانایی یا چهار تا قابلیت بزرگ. اولین قابلیت توانایی حسابداریه یعنی شما سواد مالی داشته باشید. اگر این سواد مالی رو داشتی نقاط ضعف و قوت کسب و کارتو میتونی ارزگابی کنید. قابلیت دوم توانایی سرمایه گذاریه. یعنی بتونی شما پول خلق بکنی توانایی خلق پول اونم از طریق پول داشته باشی یعنی کاری کنی پول پول بیاره برات پول برات کار کنه نه تو برای پول سومین قابلیت این که توانایی شناخت بازار رو داشته باشی یا همون علم عرضه تقاضا رو بلد باشی تشخیص بدی گذاری کردن تو این شرایط فعلی بازار درسته یا درست نیست چهارمین قابلیتم شناخت قانونه شرکتی که مهارت‌های حسابداری، سرمایه خرید و فروش رو بلد هست میتونه سری روش کنه حالا کسی که اطلاعات کافی داره از قانون جنبه های مالیاتی رو خوب میشناسه حمایت که شامل شرکت ها میشه رو طریق قانونی خوب میشناسه بلده، راهکار ها رو سلخ رو بلده خب این سریعتر به پول میرسه به جای راه رفتن این آدم میتونه پرواز بکنه این چهار تا قابلیت که یه بار دیگه مرورش بکنم میتونه انسان رو به نبوق مالی برسونه یک توانایی حسابداری یا سواد مالی دوم توانایی گذاری یا خلق پول سوم توانایی شناخت بازار یا عرضه و تقاضا چهارم شناخت قانون و راهکارایی که میشه از طریق قانونی به نفع خودت استفاده بکنی و شرکتت لذا کیوساکی فایده تشکیل شرکت تو این میدونه که شرکت قدرت انجام کارای زیادی رو داره که یه نفر به تنهایی ممکنه نتونه انجام بده مثلا شما میتونی تو قبل از پرداخت مالیات چکار کنی؟ بپردازی برخلاف کارمند کارمند اول مالیاتشو میده بعد با پولی که مونده زندگیشو پیش میبره و رو پرداخت میکنه اما شرکت‌ها اینجوری نیستن. شرکت‌ها پول درمیارن، هرچی بخون هزینه میکنن. آخر سر. چیزی باقیمون مالیاتشون میده. درسته؟ خب این یه راه کاملا قانونیه برای فرار از مالیات. البته اگه این فرار از مالیات بار منفی نداشته باشه، بار مثبت داشته باشه. میگه آقا یه قانونی من دارم ازش استفاده میکنه. پس فرق شرکت با کارمند تو همینه. شرکت پول درمیاره، خرج میکنه، مالیات میده. اما کارمند شرکت چی؟ کارمند پول در میاره، مالیات میده و بد خرج میکنه. امروز اگه چیزی باقی بمونه بیچاره خرج بکنه. به همه این دلائل کیوساکی میگه من به عنوان یه استراتژی مالی به شما توصیه میکنم. که اگر میتونید توانشو دارید، مخصوصا توان مالیش رو سعی کنید که صاحب شرکت خصوصی خودتون باشید. بریم سراغ درس رو درس چهارم اینه که ثروتمندا پول خلق می پول میآفرینند پول تولید می کنند چه با استفاده از نبوق مالیشون نویسنده کتاب میگه من با استفاده از تجربه های شخصی خودم فهمیدم که این نبوق مالی که تو درس قبلا از صحبت کردیم به دو تا چیز نیاز داره. یعنی شما اگر میخواید پول خلق کنید؟ باید نبوغ مالی داشته باشید. نوبوق مالی هم به دو تا چیز نیاز داره. یک اطلاعات فنیتون بالا باشه. دوم که خیلی مهمه شجاعت داشته باشید. اگه شما بیش از حد بترسید نبوغ مالی سرکوب میشه. اغلب مردم وقتی موضوع پول میاد وسط ترجیح میدن کارای بدون خطر انجام بدن. به اصطلاح ریسک نکنن. از جواب این سوال که ثروتمندا ها چجوری میتونن پول خلق کنن؟ جوابش نبوغ مالیه یعنی همو اطلاعات فنی به همراه شجاعت. نویسنده میگه اگه یک کسی به من به عنوان یه ثروتمند بگه که آقا شما از معاملات از تجارت ها نمیترسی؟ بالاخره این که آدم پولش رو از دست بده توی معامله خیلی ترس داره دیگه. چطور اینقدر شجاعت ریس کردن داری؟ میگه جوابی که بهشون میدم اینه که میگم من اطلاعات فنی مالیمو ما میبرم بالا وقتی من سطح سواد مالیم بالا بود دیگه ترسی ندارم چون با پشتوانه اون اطلاعات مالی میتونم پیشبینی کنم خطرات رو وقتی یه پشتوانه اطلاعاتی قوی دارم تو اون لحظه که اتفاقا دارم معامله انجام میدم نه تنها نمیترسم بیشترین هیجان رو تو زندگیم دارم من به جان که بترسم به این فکر میکنم که میتونه از این معامله میلیون پول دستم بیاد برای چی بترسم؟ مخصوصا تو این دورانی که ما توش هستیم حیجان انگیزترین دوران هاست تو تاریخ اصلا سابقه نداشته انقدر فرصت های معامله به وجود بیاد پس چرا من باید موقعیت از دست بدم و هیجانش رو تجربه نکنم؟ حالا یه مثال ساده از نویسنده درباره خلق پول کیوساکی میگه سال 1990؟ وضعیت اقتصادی تو فونیکس یعنی مرکز ایالت آریزونا خیلی وحشتناک شد. میگه من داشتم برنامه صبح بخریر آمریکا رو میدیدم که یه برنامه ریز اقتصادی اومده بود دو صحنه شروع کرده بود به پیش بینی وضع اقتصادی کشور در آینده و اینکه چقدر اوضاع به هم می ریز نابسامان هست نابسامان تر میشه کلی شروع کرد ناامیدی و بدبینی رو پمپاش کردن، نصیحتشام این بود که پول ذخیره کنید، پول سیف کنید. هر ماه 100 دلار بذارید کنار، اون وقت در عرض چهل سال میشید یه مولتی میلیونر. کیوسا که میگه من قبول دارم که این پس انداز کردن ماهانه کار معقول و منطقیه. اما خب این یه قسم کاره. یه روشیه که خب اکثر مردم هم باش موافقن و انجام میدن. اما مشکل این روش چیه؟ مشکل اینه که وقتی یه موقعیت مهمی پیش روی من هست چرا من باید در دست بدم بیام پول سیف کنم؟ میرم اون معامله رو انجام میدم؟ تو وضعیت بد اقتصادی برای خیلی از سرمایه بهترین موقعیت برای سود بردنه؟ چرا من از اون افراد نباشم که ازش استفاده کنم؟ اینجا دیگه سیف کردن و ذخیره کردن معنی نداره؟ با توجه به اینکه بیشترین پول من تو بازار سهام و آپارتمان بود با همون مقدار پولی که دم و دستم بود شروع کردم به خریدن؟ املاک مردم داشتن داراییاشونو میفروختن و من شروع کردم به جای ذخیره کردن سرمایه گذاری کردن خریدن ملک ملکهای کوچیک آپارتمانهایی که اون موقع تو وضعیت بد اقتصادی ما تو فونیکس خریدیم ارزشی نداشت اما بعد یه مدت قیمتش رفت بالا شش تا معامله اینجوری ما انجام دادیم با همسرم و حدود 190 هزار دلار تو این شش تا معامله ما دارایی تولید کردیم و این مبلغ راحت میتونست هزینه یک سال ما رو جواب بده. هزینه های ما چی بود؟ خرید های شرکت، های اعضای شرکت، بیمه اعضا، بنزین ماشینا، شام کارمندوی شرکت تو مراسمات. ما با این پول تونستیم یک سال هزینه رو پرداخت بکنیم. و وقتی که بابت هزینه هامون این رو مصرف کردیم، دیگه چیزی به مشکل نمونده بود که دولت بخواد بیاد از ما مالیاتشو بگیره. این یه نمونه ساده است از خلق پول با استفاده از نبوق مالی. پس تنها شق پس انداز کردن نیست. اون یک قسم از اقسام سرمایه به علاوه یکی دیگه از مشکلات ذخیره کردن پول اینه که من اگه 100 دلار بخوام ذخیره کنم، به عنوان مثال چند سال طول میکشه بشه 190 هزار دلاری که من به دست آوردم. تو زمانی که رکود اقتصادی بود در فونیکس آپارتمان 100 هزار دلاری 75 هزار دلار بیشتر فروش نمیرفت خب من اومدم از این موقعیت استفاده کردم گفتم این آپارتمان ها رو پایین تر از این مبلغ 75 هزار دلار بخرم اما چجوری باید پیدا کنم این ملک رو تو بنگاه معاملات ملکی که نمیشه پیدا کرد وکیلایی که تو امور ورشکسته ها کار میکردن رو میشناختم باشون ارتباط گرفتم خونای هزار دلاری رو 20000 دلار میخریدم. ما تو ایران بهش میگیم های مزایدی، طرف ورشکست شده یا نتونست دخشت خونه رو پاس کنه به دولت، دولت هم خونش رو مصادره کرده، بانک خونش رو مصادره کرده و بعد دولت یا بانک گذاشته برای فروش خونش رو. میگه از این خونای مصادرهایی، مزایدی من می با بابت خریدش نمتویچ پول یعنی من عملاً از هیچ پول خلق میکردم. جوری؟ از یکی از دو 2000 دلار قرض کردم به مدت سه ماه پیش قسط دادم به وکیل برای خرید آپارتمان از اون طرف تو روزنامه قسمت نیازمندی‌ها آگهی فروش گذاشتم گفتم خونه 75000 دلاری هزار دلار فروخته میشه اونم به صورت قسطی تلفون بود که داشت از جا کنده میشد انگار زنگ میخورد خریدارا سرکلهشون کلاشون پیدا شد ملکم قانوناً مال من بود خریدارا هم از ملک بازدید کردند. و بازار گرم شد برای فروش تا تنور داغ بود چسبوندم خونه تو عرض چند دقیقه فروش رفت من به خریدارا میگفتم هزار دلار بعد به من پیش پرداخت بدید برای کارهای محضری اداری اونم با رضایت و خوشحالی پرداخت می‌کردن من 2000 دلار قرضمو به دوستم میدادم 200 دلارم اضافه می زاشتم روش بهش میدادم اینجوری یه خونه هزار دلاری رو می فروختم خودم برام چقد آب خورده 20000 دلار هزار دلار اینجا پول اضافه برا من میموند که به ساعت هفته دستم بود که نقد بشه همه این کارو هم در عرض پنج ساعت انجام میدادم یعنی من بدون اینکه پولی هزینه کنم فقط با دو 2000 دلار گرفتن از دوستم و پرداخت و پیش و بعد گرفتن پول از خریدار و دادن به دولت یا به بانک تونستم این معامله رو انجام بدم و هزار دلار از هر آپارتمان به دست بیاردم تو عرض پنج ساعت ستون دارایی ها رو خلق کردم بدون اینکه یک قرونم مالیات پرداخت کنم برای همینه که بهتون توصیه میکنم پولدارها دارها پول خلق میکنند، پس شما هم سعی کنید پول خلق کنید و یکی از راهاش همینی بود که گفتم حالا به نظر شما کدوم سخت داره اینکه سخت کار کنی مالیات بدی حتی تا پنجا درصد بعضی وقت دار و بعد چیزی موند پس کنی. یا اینکه یه زمانی بذاری سواد مالی تو ببری بالا، ستون داراییات رو رشد بدی، کدومش سخت داره؟ معلومه، اولی سخت‌تره. پس بیا سواد مالی رو ببر بالا. دیگه اون نصیحت های استاندارد رو بیا بذار کنار که سخت کار کن، پول ذخیره کن. اینا دیگه دوراش گذشته. الان دیگه خیلی خریدار نداره. قبلاً هم نویسنده گفت که ابزارهای رسیدن من به رشد مالی که املاک، یکی سهام، و البته املاک رو به عنوان فونداسیون میگه استفاده میکنم سهام رو برای رشد سریع و رسیدن یباره به پول استفاده میکنم و البته هیچ کدوم از روشهایی که برای خودم مؤثر بوده رو به شما توصیه نمیکنم فقط اینا مثال هایی که من تو این کتاب دارم میزنم شما ممکنه مثالی که من دارم براتون میزنم کاملا به درد شما نخوره یا اصلا برای شما قابل اجرا نباشه شما بعد وضعیت خودتو نگاه کنی حالا روز خودت ببینی که موقع گرفتار نشی یکی از همون مثال که به عنوان یه داستان عبرت آموز نویسند ازش یاد میکنه جالب و شنیدنیه میگه سال 1989 من عادت همین بود تو منطقه اورگان که یه منطقه مورد علاقه من تو پورت رن بود شروع میکردن پیاده روی کردن منطقه اورگان تو هومه شهر بود و خونهاش هم خیلی خوشگل بود خونه های دوست داشتنی و پر بود منطقه از تابلوهای فروش، فرسل، بازار سهام سقوط کرده بود، اقتصاد رونقش را از دست داده بود و همینجوری این تابلوهای فروش بود که به چشم میخورد، مردم مجبور بودن خونهاشون رو بفروشن میگه چشمم تو خیابون افتاد به یه تابلویی که بالا نصب شده بود، یه خونه قدیمی رنگ رو رفته رفتم سراغ مالکش و گفت من تو دردسر افتادم پول لازمم گفتم چند میفروشی؟ گفت تو قیمت بده یه سال اینجا افتاده هیچ که نایمده ببینه میگه خونه رو دیدم و گفتم چلو هزار تا میدم در که من میدونستم همون موقع شستو هزار تا میارزه البته خب کسی خواهانش نبود ولی قیمت واقعیش این بود فروشنده قبول کرد خیلی هم خوشحال شد و یه هفته ای هم خونه رو خالی کرد میگه من بلا فاصله خونه رو اجاره دادم به یه پروفسور محلی. و بعد یه سال بازار املاک اورگون شروع کرد رونق گرفتن خونه ای که 45 هزار تومن خریده بودم قیمتش استود به 95 هزار تا 95 هزار تا خونه رو به یه زوج اهل کالیفرنیا فروختم و از اونجایی که طبق قانون ده که بهش میگن تاخیر مالیاتی شما اگه قصد خرید خونه جدید داشته باشید خونه قدیمی رو که میفروشی به پولش مالیات نمیخوره برای همین در عرض یک ماه اون خونه رو فروختم یه ساختمون دوازده واحده تو همون منطقه اوریگون خریدم چند؟ 275 هزار دلار قیمت اصلیش چقدر بود؟ 450 هزار دلار مالک ساختمونم تو آلمان زندگی میکردن قیمت ملک دستشون نبود فقط میخواستن از دستش راحت بشن تا من پیشنهاد دادم موافقت کردن منم ساختمون رو خریدم دو سال تمام نگهش داشتم بعد از دو سال ساختمون رو فروختم 495000 هزار دلار. و بالا فاصله یه ساختمون سی واحد خریدم تو شهر فونیکس تو آریزونا. ساختمون رو ۸5 هزار تا خریدم اونم وقتی که بازار راکت و خراب بود. سال 1996 بود که بازار آریزونا یه تکونی خورد من همون ساختمون رو فروختم یک میلیون و دویست. نکته که تو این مثال هست اینه که چجوری پول کوچیک میتونه تبدیل به یه مبلغ هنگفت بشه. وقتی شما وضعیت اقتصادی بازار رو رسد کردید وقتی استراتژی سرمایه گذاری رو بلد بودید وقتی قوانین رو میشناختید راحت میتونید پول در بیارید. اما مردم معمولا از این اصول خبر ندارن و نمیخوان ریسکم بکنن. بنابراین پیشرفتی هم آدمی که فقط میخواد محتاطانه پاش اندازه گیلیم دراز کنه و هیچ ریسکی نکنه قطعا پولی هم گیرش نمیاد. ما تا از حاشیه امن خودمون خارج نشیم هیچ اتفاق خاص تو زندگیمون نمیفته. کل زندگی چیزی جز ریسک نیست ولی اگر اطلاع آگاهیمو خوب باشه میتونیم راحت خطر رو پیشبینی کنیم و مشکلی هم برای پیش نیاد با خوشحالی و شادی و با حیجان به تعبیر نویسند یه معامله رو انجام بدیم مسئله سر اینه که ما علم آگاهی نداریم میترسیم برای همین ریسک هم نمی‌کنیم میگیم خطرناک خطر تو بی خطر تو ریسک کردن نیست بنابراین بهتر ما از معاملات کوچیک از سودای کوچیک از ریسکای کوچیک شروع کنیم وقتی خورد ماهر شدیم بریم سراغ ریسکای بالاتر و بزرگتر و سودای بیشتر تو بحث سرمایه گذاری در سهام هم نویسنده گرد طولایی داره شما میتونه از طریق ام یا هم صندوق سرمایه گذاری مشترک بیاید سود شرکت های خصوصی رو که هنوز سهامی عام نشدن رو بخرید چون اینا وقتی سهامی عام بشن سودشون چندین برابر میشه اتفاقا نویسنده میگه من این کارو کردم از یه شرکت خصوصی که هنوز سهامی عام نشده بود سهم خریدم به ارزش هر سهم 25 سنت بعد 6 ماه که شد سهامی عام قیمت ارسم شد دو دلار. کم کم قیمت سهام شد 25 دلار من تونستم تو کمتر از یک سال ارزش سهامم که بیست و پنج هزار دلار بود برسونم به یک میلیون دلار. با چی با همون میچل فاند یا ام اف یا همون صندوق سرمایهگذاری گذاری مشترک. پس اینجا من به نوع قمار کردم ریسک کردم خطرناکم بود ممکن بود پولم از دست بدم. اما میدونستم که با علم آگاهیه وقتی با علم آگاهی بود دیگه قمار نیست خطرناک نیست ولی نکته تو اینه که به هر هر کاری ریسک خودشو داره کار بدون ریسک نداریم که یه کاری ریسکش بالاست یه سری کارا ریسکش پایینتره. ما به باید وارد این عرصه بشیم تا گفتم کوچیک کوچیک ریز ریزه و پله پله نویسنده این نکته تذکر میده که در خلال همه این مسیری که ما داریم در راه پولدار شدن شدن می کنیم تفریح و سرگرمی و گردش و لذت و حیجان رو نباید فراموش کنیم. اون خیلی مهمه تو کار. باید همه اینا رو یه بازی بدونیم. تو بازی آدم یا میبازه یا میبره دیگه. اما ما لذت و تفریحمون همون رو ازش دریافت کنیم. ما باش بازی بکنیم. ما ازش لذت ببریم. بله ممکنه یه مقایب ببازیم. اما بدونیم باختنمونم بعدن به نفعمون خواهد بود ممکنه شکست بخوریم ولی نترسیم ما با همین شکست خوردن تونستیم یاد بگیریم توانمند بشیم ما با زمین خوردن بود راه یفتن و یاد گرفتیم ما با از دوچرخه افتادن بود تونستیم دوچرخه سواری یاد بگیریم نمیشه همیشه برنده بود هیچ کس همیشه برنده نبوده بازنده از شکست میترسه ولی برنده هیچوخت شکست نمیترسه یه شکست خوردم که خوردم شکست یه قسمت از پروسه موفقیت از کسی که از شکست خود داری میکنه از موفقیت هم داره چشم بوشی میکنه بدون شکست نمیشه موفقیت نیست. از نگاه رابرت کیوساکی دو نوع سرمایه گذار وجود داره. اولین نوع سرمایه گذار کسایی هستند که دنبال سرمایه گذاری بندی هستن. مثل اینکه طرف وارد مغازه میشه میگه آقا این کامپیوتر چند میخره میاره. نوع دوم سرمایه گذاران که سرمایه گذاری رو خلق میکنن. یعنی یه معامله رو جوش میدن جفت و جور میکنن مثل کس که میره تیکای قطعات رو میخره میاد خودش اسمبل میکنه بندی میکنه میفروشه یه سودی میبره این نوع دوم سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری حرفه‌ای اینه که باعث خلق پول میشه ما داریم در مورد خلق پول صحبت میکنیم دیگه یه وقتایی جور کردن تمام این قطعات کنار هم ممکنه طولم بکشه و اصلا یه موقعی ممکنه از هم نشه ولی بدونیم که سرمایه گذاری خوبیه، پول خوبی هم توش هست. اگر میخواید اینجوری باشید، باید سه تا مهارت رو تو خودتون رشد بدید. اول اینکه موقعیتایی که دیگران نمیبینن و شما ببینی و شکارش کنی. با مغزت هم ببینی، نه با چشمت. مثل کاری که یکی از دوستای نویسنده کرد. یه خونه کلنگی رو خرید که این خونه ارواح بود، قدیمی. همم هم تعجب کردن. اما اون چیزی که امیدی دیگران نمیدیدند. اون چهار تا زمین خالی دیگه هم تو این ملک میدید که وجود داشت و اونا نمیدیدن و نمی دونستن. اون رفته بود پرسیده بود فهمیده بود بعد از اینکه خونه رو خرید خراب کرد پنج تا قطعه درست کرد هفتاد و پنج هزار دلار در عرض دو ماه گیرش اومد خب این نتیجه دیدن با مغزه دومین مهارت اینه که یاد بگیری چجوری پولتو بالا ببری و زیاد کنی مثلا چجوری میشه بدون بانک رفتن و وام از بانک گرفتن خونه خرید همه معمولا وام میگیرن خونه میخرن دیگه اما نویسنده میگه من وقت میذارم میگردم خونه ای رو که ارزون هست رو پیدا میکنم بدون وام بانکی الان به طرف میگه آقا چرا خونه نمیخری؟ میگه بانک به من پول قرض نمیده وام نمیده کدوم بانک الان وام داره انقدر میده بتونم خونه بخرم یا اینکه من پولم به اندازه کافی نیست کفاف پول این خونه رو نمیده اما نویسنده میگه من شده یا آپارتمان حتی یه ویلا رو بدونین که یه پنی تو بانک داشته باشم خریدم چه جوری با روش قولنامه ای یا آپارتمان یه میلیون دیویس هزار دلاری رو میگه با همین روش قولنامه ای خریدم 100 هزار تا پیش پرداخت دادم و 90 روزم از فروشنده مهلت گرفتم که بقیه پولشو رو بدم خونه چقدر میلیون من یه پنی هم ندادم به اومدم صد هزار تا قرض کردم دادم به فروشنده یه نفر دیگه پیدا شد پنجاه هزار دلار به من داد جای منو تو معامله گرفت یعنی من معامله رو بهش واگذار کردم کل زمانی که صرف کردم هم برای این کار سه روز بود در عرض سه روز پنجاه هزار دلار کسب کردم پس یه مقاهایی از هیچ هم میشه پول خلق کرد مهارت سوم آدمایی که پول خلق میکنن، سرمایه خلق میکنن اینی که آدمای باهوشو باهوش رو به کار میگیرن وقتی شما از آدم باهوش و آقل مشاوره میگیری خیالت راحت دیگه پس تو درس چهارم اومدیم گفتیم باید پول خلق کنیم بعضی وقتا هم از هیچ میشه پول خلق کرد منتها نیاز به نبوغ مالی داره نبوغ مالی نیاز به یه سری ها داره نیاز به علم و آگاهی داره نیاز به اینکه وضعیت بازار رو بشناسیم داره اما درس پنجم اینه که یاد بگیریم برای پول کار نکنیم نویسنده میگه چند روز پیش ماشینم خراب شده بود رفتم تعمیرگاه یه تعمیرکار جوون اونجا بود و عرض چند ثانیه طول نکشید ماشینمو درست کرد چجوری حالا درست کرد ماشینو؟ گوششو گوشش رو گذاشت صدای موتورو شنید فهمید اشکالش چیه نویسنده میگه من خیلی تعجب کردم از چی؟ از اینکه چرا یه آدم با این استعداد انقدر درآمدش کمه؟ تو همه وضعیت مالی مونده و متاسفانه این مشکل خیلی از آدماست. است. الان وقتی با آمارا مراجعه میکنیم میبینیم که 5 درصد از آمریکایی‌ها بیشتر از 100 هزار دلار در سال درآمد دارن. 5 درصد فقط، کمتر از 5 درصد حتی. یا همون 4 درصدی که معروف هست به جریان وال آدم برجسته و تحصیل رو شما میبینید که در سال کمتر از 20000 هزار دلار درآمد دارند و این مشکل راحت میشه با دانش مالی حلش کرد دانش مالی هم گفتیم که این چهار تا چیز: حسابداری، سرمایه گذاری، بازاریابی و قانون چندین بار اینو گفتیم بازم بهش تأکید کردیم این دانش مالی بر از نون شب واجب تره نویسنده میگه اگر اهمیت یادگیری تو زندگی بخوام براتون بگم باید تعریف کنم براتون که میگه من سال 1969 از آکادمی بازرگانی آمریکا فارغ تحصیل شده بودم پدر فقیرم و البته پدر تحصیل کردم خیلی خوشحال بود بعد رفتم شرکت نفت کالیفرنیا اونا منو به عنوان معاون سوم ناخودای کشتی تو ناوگان تانکرای نفتی جا دادن من استخدام کردن، به پست دادن حقوق خوب دادن برای اولین کار بعد فق و تحصیلی واقعا عالی بود حقوقم حدود 42 هزار دلار در سال بود و فقط 7 ماه از سالم کار میکردم پ تعطیل بودم اما باورتون میشه 6 ماه ما من استفاده دادم اومدم کجا پیوستم به نیروی تفنگ دریایی آمریکا چرا پرواز یاد بگیرم پدر تحصیل کرده ناراحت اما پدر پولدار خوشحال پدر فقیرم اصلاً نمی‌فهمید کارم چه معنایی داره برای چی استفاده دادم انگشت بدهم مونده بود برای چی اون حقوق و مزایا رو ول کردم یه روزم ازم پرسید گفت چرا کارتو ول کردی و هر کاری هم کردم نتونستم براش توضیح بدم چون منطقه ما با هم فرق می کرد. منطق من بیشتر با پدر پولدار سازگار بود برای پدر فقیر امنیت شغلی همه چی بود اما برای پدر پولدار یاد گرفتن همه چی بود اینکه جایی باش که یاد بگیری نه فقط صرفا پول در بیاری ببینید این چه تفاوت بنیادی هست که من برای پول کار میکنم یا برای یاد گرفتن پدر تحصیلکرده میکرد من رفتم دانشگاه که یه شغل خوب پیدا کنم مثلا افسر کشتی بشم اما پدر پولدارم اینجوری فکر نمیکرد. می گفت رفتی دانشگاه که تجارت بین‌الملل یاد بگیری این آموزش سواد مالی برات خیلی مهمه. بعد کیوساکی میگه 1973 شد، رفتم ویتنام، از ویتنام برگشتم با اینکه عاشق پرواز بودم ولی استفاده دادم. رفتم تو شرکت زیراکس چرا؟ به خاطر اینکه های آموزشی داشت برای فروش تو آمریکا و این خیلی خیلی به درد من میخورد و چیزی بود که من بهش نیاز داشتم. چون من آدم کمرویی بودم، خجالتی بودم. و این بهترین جا برام بود. پدر پول دارم به این کارم و این تصمیم افتخار کرد اما پدر فقیرم خجالت کشید فقط. چهار سال تموم با شرکت زیراکس همکاری کردم تا اینکه به عنوان فروشنده دیگه هیچ ترسید اینگاه کردم تو وجودم نبود. شدم جز 5 تا فروشنده موفق اما از زیراکسم استفاده دادم. سال شد 1997 و اولین شرکت خودم رو راه کردم. این دقیقا همون چیزی بود که پدر پولدارم میخواست محصول شرکتمون چی بود کیفه پولای نایلونی که تو خاور دور می میشد با کشتی میومد تو انبار در نیویورک وقتی من تولد سیسالگیمو جشن میگرفتم اولین محموله من توسط کشتی از کره اومد به سمت نیویورک پدر پولدارم میگفت تا قبل از سیسالگی ورشکستگی اشکالی نداره خوششانسی اتفاقا اگر تا قبل سی سالگی برشکست بشی ولی بی نهایت از این تصمیم من برای تأسیس شرکت خوشحال بود و استقبال میگد چون چیزی بود که همیشه از من توقع داشت رابر کیاسیکی میگه الان چندین ساله که من مشغول تجارت ویدومللیم و تشویقای پدر پول دارمه که بدرقه راه منه و الان من چندین شرکت سرمایه‌گذاری تو آمریکای جنوبی تو آسیا تو نروژ، تو روسیه دارم که اینا دارن اونجا کار میکنن. بکته تأصف باری که باز هم نویسنده بهش تأکید میکنه اینه که مدارس ما اصلا اعتقاد ندارن که دانش مالی دانشه. برای همین هستش هم که کارمنده و کارگرای ما زیاد پیشرفت نمیکنن چون آموزشی نمیبینن. فقط اینکه یه شغل پیدا کنن فکر میکنن کافیه. مدارس هم همچون نگاهی دارن. کارمندا سخت کار میکنن اخراج نشن کارفرما هم حقوق بدن به این کارمندا و کارگرا که اینو کارشونو رو ول نکنند ببینید چه تئوری مدیریتی خطرناک و وحشتناکی ما پیش رو داریم نمونهشم پدر تحصیل کرده نویسنده هر سال چشم برای افزایش و حقوق و هر سالم ناامید دوباره برمیگشت دانشگاه تخصص بالاتر میگرفت بتونه افزایش و حقوق پیدا بکنه بازم ناامید اسمشو میذاریم چرخش دبرانی زندگی یا همون چرخ نقاله نویسنده میگه غالبا از من سوال میکنن مردم میگن این فعالیت روزمره بلاخره ما رو به کجا میرسونه چه آینده ای در انتظار ماه میگه من بهشون میگم یه لحظه نگه دار این چرخ نقاله نمیذاره تو فکر بکنی یه لحظه نگرش داری چرخ نقاله رو بهش فکر کن به اینکه، تا کی میخوای فقط بود و یا سر گیج بره به هیچ جایی نرسی؟ مثل موشی که میندازن تو چرخ نقاله هرچی سریع تر میده فقط بیشتر گیج میشه و عرق میریزه و, و به هیچ جام نمیرسه بعضی حکایتشون اینه واقعا باید بشنن فکر کنن یه لحظه که تا کی میخوایم می این روند و ادامه بدیم ما اگر تو دراز مدت شروع کنیم به آموزش دیدن این خیلی با ارزش تر از پول برامونه اما نواند اصل مردم اینه که نبا با این کلاس رفتن و آموزش دیدن و گوش دادن و خوندن اینا حوصله میخواد درد سر داره اصلا من علاقه ای ندارم منم بهشون میگم اشکال نداره ای کار کن ای به دولت مالیات بده همین این تغییر کردن واقعا کار مشکلیه این تغییر نگاه خیلی کار سختیه هیچکس عوض نمیشه مگر خودش بخواد جیوساکی میگه من تو کلاسایی که تدریس میکنم میپرسم از بچه میگم چند نفر از شما میتونه همبرگری بهتر از مکدونالد درست کنه. تقریبا همه دستاشون رو میبرن بالا. بعد میپرسم پچه چرا مکدونالد بیشتر از شما پول داره؟ جوابش چیه؟ میگه جواب اینه که مکدونالد روش کسب و کارش فوقلاده است. و این جواب این سواله که چرا بیشتر مردم با استعداد فقیرند؟ اونا فقط همبرگر خوبی میپزند. اما هم به گره خوب رو نمیتونن خوب بفروشن یعنی پختن یه چیزه فروختن یه بحث دیگه است مکدونال تونسته خوب بفروشه برای همینه که شما نگاه میکنید دنیا پر شده از آدم با استعداد فقیر چرا؟ چون این آموزش ندیدن خیلی چیزها رو نمیدونن بنابراین نمیتونن پول خلق کنن اما مکدونال دونست و انجام داد هم خوب پخت وجود که قبلا گفتیم بهترین جاهارم تونست در نظر بگیره برای فروش و سود کرد. پس مکتونال ممکنه بهترین سازنده همبرگر نباشه. اما تو فروش همبرگر از همه بهتر بوده. یکی از فوتای کوزگرری تو مسیر پولدار شدن از نگاه کیاسوکی اینه که ما هر چقدر میتونیم بخشنده باشیم. میگه پدر پولدار من یا عالم پول میبخشید به کلیسا به محوسسات خیریه، به بنیادای خیریه که خودش تأسیس کرده بود و می گفت به دست آوردن پول بخشش کردنه برعکس پدر تحصیل کردم میگو گفت من هر موقع پول اضافی آوردم می بخشم و ایجو وقتم پول اضافی نمی آورد پس یکی از مهمترین قانونهای پول در آوردن همین بخشیدنه ببخش تا به دست بیاری بریم سراغ درس شیشم پول دارا برای پول کار نمیکنن اینم درس مهمیه ما باید یاد بگیریم تو اون چرخه دورانی زندگی گیر نیفتیم تو اون چرخه نقاله بیفتیم کارمون تمامه. اینکه ما یه کارمندی بشیم که یک ما در سال مرخصی داره و همش منتظر اون مرخصی باشیم یا کی بازنشست میشیم حقوق بازنشستگی بگیریم این کار ما تمامه اینکه فقط یاد بگیریم که بیدارشیم پول در بیاریم خرج کنیم، بیدارشیم پول در بیاریم، خرج کنیم این یعنی چرخه زندگی آقا راه دیگه ای نیست؟ چرا نیست؟ این همون راهی بود که پدر پولدار میخواست به ما یاد بده قدم اولم تو این زمینه اینه که از گفتن حقیقت شروع کنیم حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که احساسمون نسبت به پول چیه؟ این خیلی نکته مهمیه. ها احساست نسبت به پول چیه؟ آیا از پول خوشت یا از پول میترسی؟ بعضی و پول زیاد اصلا میترسونشون خب این قطعا پولدار نمیشه. حقیقت بعدی اینه که آیا وقتی بحث پول میاد تمع میکنی یا نه بعضی ها تمع میکنن تا پول دستش میاد خرج میکنه اجاعت اینو میخره اونو میخره ول خرجی میکنه اما اگر نه حس ترس نسبت به پول نداشتی حس تماع نسبت به پول نداشتی یعنی از پول نمیترسیدی و از پول بیش از حد هیجان زده نمیشدی و بی خودی خرج نمیکردی دندون تماعیتو میکشیدی کار تموم بود اما شما نگاه میکنید میلیون ها نفر صبح از خواب بلند میشن، سر کار میرن به امید اینکه این چک حقوقی ترسشون از بین ببره، اما نمیبره، بدتر مثل خوره میفته به جونشون. اینا کسایی هستن که پول داره زندگیشون اداره میکنه. صورتی گفتیم آدم ثروتمند پول اداره نمیکنهش، اون پولو اداره میکنه. درس ششم این بود که پولدارا برای پول کار نمیکنن دیگه، داشتیم اینو توضیح می دادیم دیگه. پس ترس از پول و تمه نسبت به پول باعث میشه پول زندگی ما رو اداره کنه بعضی از پول داره حتی ترس دارن از پول چه جوری ترس از از دست دادن پول اگه بی پول بشن چی میشه؟ برای همین میبینی شب تا صبح آروم و قرار ندارن میترسه خونه لوکس و ویلای اونچنانی و ماشین لاکچریشو رو از دست بده برای همین میبینی ترس میاد سراغش دچار بیماری عصبی میشه میگه من یه وقتی به پدر پولدارم گفتم میتونی بگیم که آدم‌های بی پول آروم‌تر و خوشحال‌ترن پدر پولدارم گفتش که نه من اصلاً اینجوری فکر نمیکنم. پرهیز کردن از پول درست به اندازه چسبیدن پول باعث روانپریشی آدم میشه الزاما اینجوری نیستش که آدم‌های فقیر آرامش بیشتری دارن کی گفته اینو پس خلاصه درس شیشوم این شد که پولدارا پول, پول میسازن خلق میکنن ها برای پول کار نمیکنن این تا درسی بود که پدر پولدار برای پولدار شدن به من و دوستم مایک داد حالا دیگه نوبت شماست که شروع کنید اما از کجا شروع کنید سؤال مهمیه من بهتون میگم از کجا شروع کنید سوال این بود که ثروتمندا برای ثروتمند شدن از کجا شروع کردن ما هم از اونجا شروع کنیم نویسنده میگه میخوام پروسه فکری که خودم دارم به صورت گام به گام پیش رفتم و به نتیجه رسیدم و برای شما مطرح کنم برای اینکه این نبوغ مالی در شما بیدار بشه و به ثروت برسید باید 10 تا پیشنهاد بهتون بدم که خودمم تجربه کردم و نتیجه گرفتم اول اینکه من بیشتر دنبال دلیلم تا دنبال واقعیت میگه وقتی مردم از من میپرسن چرا میخواستم دار بشم میگم علتش خواستن و نخواستن بود میگن یعنی چی بهشون میگم نمیخواستم همه عمر کار کنم نمیخواستم کارمند باشم چون پدرمو دیده بودم برای همین نمیخواستم کارمند باشم نمیخواستم همش کار کنم اما از اون طرف میخواستم آزاد باشم میخواستم هر جای دنیا خواستم سفر کنم میخواستم پول برام کار کنه نه من برا پول اینا همه دلایل عمیق و ریشه‌ایه از اولین مطلب اینه که شما دلیلت برا پول دار شدن چیه؟ باید به این سوال جواب بدی. دقت کنید به جواب به این سوال. اگه درست جواب ندید و سطح میبرید اما اگه دلایلتون قوی بود، هر جا که ببرید برمیگردید خط. دوباره اون دلایل رو با خودتون مرور میکنید، انرژی میگیرید ادامه میدید. خود نویسنده میگه من دوست داشتم چهل سالگی؟ از کار کردن آزاد و فارغ بشم اما خب بیشتر تو کشید شو 47 سالگی ولی بازم راضیم. چرا چون جواب سؤالم رو می میدونستم که چرا من میخوام پولدار بشم دومین توصیه این که من روزانه انتخابامو رو انجام میدادم میگه من از بچگی انتخاب کرده بودم پولدار باشم و هر روزم تو این مسیر قدم برمیداشتم مخصوصا رو یاد گرفتن سرمایه گذاری خیلی کار میکردم سمینار شرکت می کردم، همایش حمایش میرفتم کلاس میرفتم کتاب میخوندم نوار گوش می دادم. مثلا میگه سال 1973 داشتم تلویزیون تماشا میکردم که یه نفر تو آگهی بازرگانی اومد و صحنه گفت یه سمینار سه روز است تو اونجا میخوایم بهتون بگیم چیکار کنیم تو بازار املاک ضرر نکنیم. برای این سمینارم باید ۳۸5 دلار میدادم. اما این کارو کردم از اون و دو میلیون، برام سود داشت 385 دلار کجا 2 میلیون کجا و از این سمینارا میگه من حداقل سالی دو سه بار میرم از اون طرف عاشق پادکستم پادکست های صوتی خیلی دوست دارم کتاب های صوتی خیلی دوست دارم سخنرانی های آموزشی خیلی دوست دارم تکبرم تو این زمینه ندارم سعی میکنم همش یاد بگیرم بشنوم بفهمم مطالعه کنم اگرم نفهمیدم انقدر میپرسم تا بفهمم اما نمیگم نفهمیدم پس داره اشتباه میگه نه سومین توصیه اینه که دوستامو با دقت انتخاب میکنم میگه وقتی نگاه خودم میکنم بیشتر دوستار من پول دارن نمیگم دوست فقیر ندارم هم هستن اما واقعیت اینه که بیشترشون پول دارن چرا چون ازشون یاد میگیرم که چه کارایی بکنم که پول دار بشم و به پول مند بشم از اون طرف از فقیرها یاد میگیرم چه کارایی نکنم باعث فقرم بشه پس به دوستاتون یه نگاه دوباره بندازید. دوستاتون چه طیف آدم هستن؟ چهارم که که توی اصل خوب وارد میشم و بعد یه چیز جدید یاد میگیرم. ببینید تمام نونوایا ها برای پختن نون یه دستور مشترک دارن دیگه. همهشون خمیر خمیرماییه دارن. ببینید ما هر کاری که میخوایم بکنیم یا هر کاری که میخوایم بشیم باید بدونیم نتیجه اون درسی که خوندیم. اون خمیر مایه ای که داریم چیه؟ اگه آشپزیه میشیم آشپز. اگه درس معلمی خوندی میشیم معلم. بنابراین اگر بخوای پول دار بشی باید فرمولی رو اجرا کنی که تو مدرسه گفتن نه. اون فرمول میگه سخت کار کن پول در بیار. اما من میگم این فرمول دیگه جواب نمیده. باید این فرمول رها کنی بری سراغ فرمول دیگه ای. و اونم این که سعی کنم پول برات کار کنه نه اینکه تو برا پول سخت کار کنی. توصیه پنجمی که من اول به خودم میپردازم. اگه من رو خودم کنترل نداشته باشم نمیتونم پول دار بشم. اول باید به خودم مسلط باشم، خیشتندار باشم، بتونم خودم مدیریت کنم، علکی خرج نکنم، پولو هدر ندم. بنابراین قرار نیست که ما تا یه ترفی، اضافه حقوقی گرفتیم به فکر ماشین جدید یا ماشین سفر. یا خرید فلان وسیله باشیم به نظر نویسنده تو این دهتا مرحله و توصیه این توصیهی خویشتنداری از همه مشکلتر و مهمتره و اصلا آدمهای ثروتمند آدمهای خودساختهایین آدمهای خویشتندارین مسلط بر خودشون هستن برخلاف فقیرا یه یعنی حرف هم که اینجا میزنه میگه تحت سختترین شرایط من اول به خودم فکر میکنم یعنی اول سهم خودم خودمو میکشم بیرون، سهم خودمو جدا میکنم ولو اینکه بدهی و قرض و قوله داشته باشم و اونا رو صاف نکرده باشم. وکیلم، حسابدارم، دفتردارم سرم داد دادبیداد میکنن ولی من اهمیت نمیدم. میگم اتفاقا این دادبیداد اینا برای من سازنده است. من اول مثلا ده درصد خودمو بردارم سهم خودمو بردارم اونا که به من فشار میارن این فشار باعث میشه بقیهشو برم جور کنم، بتونم پول به دست بیارم. که بقیه هزینه ها رو بدم، بتونم وامار رو تصفیه کنم، بتونم بدهی ها رو بپردازم، بتونم قبضا رو بدم و اینم دقیقا همون حرفیه که نویسنده سروتمند مرد بابل بهش اشاره کرد تو اون کتاب آقای جورج کلاسن نویسنده اون کتاب از این جمله که سهم خودت رو بپرداز سخت شروع میکنه تو اون کتاب دفاع کردن میگه منم مدافع همین نظریه هستم ده درصد خودت رو اول بذار ک حالا چرا اجازه میدم طلب کارم مثلا داد بزنه برای اینکه لطف میکنه در حق من باعث میشه اجا بلند شم برم سراغ درامد بیشتر و ستون داراییامو رشد بدم البته منظورم این نیستش که گرستنگی بکشم یا بدبختی بیفتم یا از زندگی لذت نبرم نه اما اول باید سهم رو بردارم چون باعث میشه نبوغ مالیم بیشتر شکوفا بشه وقتی من اول سهم رو برداشتم برای صاف و صوف کردن خرج و قوله ها به تکاپو میافتادم ششمین مرحله یا توصیه اینه که به کارگزارم خوب پول میدم چون اونا هر چی بیشتر کار کنن پول در بیارن نفش برای من بیشتره دیگه کارگزاری که خوب باشه تو وقت من صرف جویی میکنه تو پول من صرف جویی میکنه میگه من با راهنمایی یکی از همین کارگزارام یه که زمین خریدم 9000 دلار یه مدت بعد فروختم 25000 دلار از ما با ماشین پروشم خریدم پس کارگزار خوب چشم و گوش شماست به جایی که تو وقت تو بازار بذاری اون هست تو میری گلفتو بازی میکنی و سعیم میکنم کارگزاری داشته باشم بیشترین علاقه رو به رشته من داره و این کارگزار برای من معلم خوبیه میتونم ازش حسابی یاد بگیرم و یه دارایی برای انسان محسوب میشه مخصوصا اگه به رشته من و اون کاری که میکنم علاقه باشه. ما هم بعد از اون بره هواشو داشته باشیم. باش منصفانه حساب کتاب کنیم. پورسانتشو به موقع بدیم. خوب بدیم. هواشو داشته باشیم. گام یا توصیه هفتمی که یه بخشنده یه سرخ پوست هستم. حالا این ماجره بخشنده یه چیه؟ اولین مهاجرای سفید پوست که پا گذاشتن به قاره آمریکا دیدن این بومی های عادت عجیبی دارن. اگه یه مهاجر مریض میشد بومییا میرفتن بهش پتو میدادن که این گرمش بشه اما مهاجر سفیدپوستو فکر میکرد این هدیه آورده براش بومیایی که میرفت پتو رو بگیره این ناراحت میشد اینجا بود که واژه سرخ پوست به وجود اومد یعنی قرار من اینو که به طرف میدم بعد چه مدتی بم برگرده از اینجا بود یه قانونی ساخته شد به این عنوان که وقتی پولی من خرج میکنم قراره با چه سرعتی پول من برگرده؟ مثالی که نویسنده میزنه میگه چند تا بلوک دورتر از اون جایی که من میشستم یه ملکی بود، رهن بانک بود. قیمتش هم هزار دلار بود بودم برای فروش از طرف بانک. من اومدم تو مزایده این رو تا پیشنهاد دادم. اونا هم قبول کردن. چرا قبول کردن؟ چون تو پاکت پیشنهاد من 50 دلارم دولار هم چکه بانکی بود. اونا فهمیده بودم من خریدار جدی میگه من ملک ملکو خریدم اجاره دادم مایی 2500 دلار و بعد چند سال پولم برگشت سابخونم شدم. پس نکته در اینه که بعد چه مدتی این پولم برمیگرده آیا عرضشو داره یا نداره؟ البته یه میبینی معامله سودآور نیست دیگه. مثلا از هر ده تا معامله دو سه تاش سود داره. پنشیشتاش ممکن اصلا یر به یر بشه دو سه تاش زرر بخوره پس علاوه بر سود بردن سرمایه گذار باید به فکر برگشت سرمایه باشه توصیه یا گام هشتم این که دارائی برای من آرامش به دنبال خودش داره نویسنده کتاب میگه چرا مردم کمتر صاحب دارایی میشن چون اگه شما به صد نفر اول سال ده هزار دلار بدی آخر سال برای هشتاد درصد هیچ پولی نمونده مثلا پیش ماشین داده، خریده یخچال بوده، تلویزیون بوده، سفر بوده 16 نفرشون 5 تا 10 درصد افزایش پیدا کرده اون پولشون 4 نفرشون ممکنه مبلغ رو دو برابر کرده باشن پس 80 درصد هیچ پولی ندارن 16 نفر 5 تا 10 درصد سود 4 نفرم دو برابر اما اون 80 درصد چرا پول از دست میدن؟ چون تو تله میفتن چه تلهی؟ از جامعه عقب نمونی همون چشم رعم هم چشمی همون تجمل پرستی خوش بیفایده. بی آلیجی به خالی توصیه نهم این که نیاز به قهرمان من دارم کیاسوکی میگه همیشه تو زندگی آدم اسطوره هستن. هستند مثلا من بچه بودم اسطوره های بیسبالو خیلی دوست داشتم میخواستم بزرگ شدم مثل اونا بشم اصلا بیسبالم که بازی می‌کردم انگار یکی از اونا بودم و هرچ هم بزرگتر شدم این قهرمانام جدیدتر شد مثلا دیگه حالا وارن بااف جورج سروس، جیم راجر تو معامله انگاه یکی یکی اینا بودم کاری که این قهرمان میکنه فقط این نیست که انگیزه بهتون بده بلکه کارم برات ساده میکنه چه جوری میگم اگه اونتونست چرا من نتونم؟ توصیه دهم و قدم پایانی هم اینکه آموزش میدم که خودمم رشد کنم. کیوساکی میگه اگه فقط یه ایده بخوام تو ذهن شما بکارم اون ایده اینه. هر زمان احساس کردی دست و بال تنگه ببخش. خروار خروار سمت سرازیر میشه. حالا چه پول، چه لبخند، چه عشق، چه دوستی ببخش. و میگه من هرچی یاد گرفتم این بوده که هر چی به مردم یاد بدی بیشتر رشد میکنی. حالا چه رشد مالی باشه، چه رشد معنوی باشه. آخرین جملات کتابم از قول نویسنده اینه که خدا دو تا نعمت به شما داده یکی مغزتونه یکی وقتتونه دیگه بستگی به خودتون داره با این دوتا میخواید چیکار کنید اگر هر دلاری که به دستتون میرسه رو مغزتون خرج کنید آموزش ببینید و آموزش اینکه چجوری دارایی جمع کنید رو ببینید ثروت برای آیندهتون تضمین شده است این راه ثروتمند شدن و انتخاب کردید پس انتخاب را همش و همش در اختیار خود شماست. اگر انتخاب کنید که صحبت‌های من تو این کتاب رو با فرزندتونم در میون بذارید، انتخاب کردید که اونو به سمت دنیای ثروتمند شدن بکشونید. آینده من و شما و فرزندانمون با انتخاب‌هایی که امروز میکنیم تعیین میشه. پس سعی کنیم بهترین انتخاب رو بکنیم، مخصوصاً در باب آموزش سواد مالی اپیزود 83 بود خلاصه کتاب ریچ داد پور داد پدر پول دار پدر فقیر نوشته رابل رابرد جوساکی. این اپیزود در مهر ماه 1402 منتشر میشه باز هم طبق معمول تشکر ویژه میکنم از پسر عزیزم آقا رضای بهمنی که در تدوین این اپیزود به من کمک میکنه تشکر از اسپانسر این اپیزود اکانت بازار ممنونم از همه شمایی که ما رو میشنوید اگر خواستید اسپانسر پادکست کتاب جیبی بشید به مخبر بدید. محصول و یا خدمات شما رو ما میتونیم به راحتی براتون معرفی بکنیم که به مخاطبین مشتریاتون اضافه بشه. روز روزگار بر همهتون خوش و خدا نگهدار.